0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al primer episodio de 2022 de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Y el día de hoy te voy a platicar sobre dos de las visiones que están ofreciendo los grandes bancos, las grandes instituciones financieras del mundo, los analistas financieros. Dos de las realidades sobre lo que dicen que podría pasar este año. Y... ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi principal enfoque en 2022 como resultado de estas posibles realidades? Muy bien. Bueno, pues, bien interesante, como siempre, hay multitud de analistas, multitud de instituciones financieras, las más grandes del mundo, algunas no tan grandes. Yo, <ríe> ofreciendo su visión sobre lo que va a pasar este año, ofreciendo sus visiones de la bola de cristal te voy a compartir las dos principales las dos que he visto más repetidamente esta última semana en los medios, bueno la visión número uno es la que dice que este año va a ser un año de crecimiento económico para el mundo para las economías globales afirman que como la pandemia parece que ya va de salida como, como ya hay más tratamientos terapéuticos para la pandemia para el virus como la gente ya se cansó, ya está llevando más su vida normal, como parece que esta última variante ya es más leve, etcétera, etcétera etcétera, todo eso va a llevar a que la gente tenga más confianza, los consumidores tengan más confianza, que compren más cosas, que llegue, regrese un poco más la normalidad, la normalidad que vivíamos en 2019 y esto va a llevar a un fuerte crecimiento económico y financiero en el año. Entonces estos analistas dicen que el mercado, los mercados financieros les va a ver muy bien, dicen que las inversiones van a seguir subiendo, que la bolsa va a seguir subiendo, que todo va a ser muy bueno, ¿no? que el mundo le va muy bien. Ven algunos posibles señales de alerta en algunos países del mundo, México es uno de ellos, pero ven que el crecimiento de México no es comparable al que está pasando en otros países quizá por las situaciones del gobierno etcétera, entonces pero en general pronostican buenas noticias para 2022 y por el otro lado tenemos al otro grupo de analistas que dicen lo contrario que dicen que sí, que el virus ya está pasando pero que el enfoque debería ser la de inflación que los precios siguen subiendo, que los gobiernos siguen imprimiendo dinero, que las propuestas que tiene el, el, el presidente Biden van a seguir generando mayor inflación porque van a seguir imprimiendo billetes, que las cosas van a seguir subiendo de precio, y esto es obviamente mayor inflación, que la mayor inflación va a llevar a una crisis de confianza, que el gobierno está más endeudado que nunca en la historia. Y le hablan de la situación de Rusia, de la situación de China, de la situación de Europa, donde hay una crisis energética, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el otro bando dice, no, no va a ser bonito el 2022. Y luego si le agregamos también el, el punto extra, que son las elecciones intermedias que vamos a tener en Estados Unidos, si le agregas ese pendiente pues también es otro, otro asterisco de decir, bueno, ¿qué va a pasar en 2022? Que podría cambiar la trayectoria de 2022, para un lado o para el otro. ¿eh? Entonces, pues por un lado tienes una visión súper optimista, por el otro lado tienes una visión súper pesimista. Yo, por otro lado, les recuerdo que pues en realidad nadie tiene idea. Las dos visiones tienen, ofrecen argumentos muy sólidos, ofrecen argumentos muy claros del por qué lo que ellos dicen va a pasar. Son argumentos muy convincentes, hechos por las instituciones financieras más importantes del mundo que tienen en, sus, en, sus, en su equipo, en su infraestructura, gente muy inteligente, gente que le pagan muchísimo dinero por hacer estas proyecciones. Equipos completos Que les pagan por hacer estas proyecciones Entonces dices, bueno, ¿y cómo pueden estar tan diametralmente opuestos los dos? ¿Cómo pueden tener visiones tan diametralmente opuestas los dos bandos? La realidad es que las tienen Y siempre las han tenido Pero Como en 2020 nadie vio venir el virus <ríe> El virus no estaba en prácticamente ninguna proyección financiera de lo que, le, lo, lo que le iba a hacer al mundo el virus en 2020 y mucho menos en 2021. Si hubieras visto los pronósticos de 2019, prácticamente nadie mencionaba el virus. Los pronósticos que se hicieron en 2019 sobre 2020. Bueno, entonces, pues si ya tenemos claro que es difícil que estos cuates sepan qué va a pasar, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y esta es la, la solución que yo te ofrezco. La solución que yo te ofrezco es enfocarte en lo que tú puedes controlar. ¿Qué puedes controlar? Puedes controlar cuánto gastas. Puedes controlar en qué lo gastas. Puedes controlar cuánto ganas. Puedes controlar qué haces con lo que ganas. Puedes controlar cuánto ejercicio haces. Puedes controlar cuánto duermes cada noche. Puedes controlar qué tipo de contenidos consumes. Puedes controlar qué tipo de opiniones lees, qué opiniones escuchas, qué opiniones sigues. Puedes controlar tu estado de ánimo. Puedes medir, puedes Entender cuál es tu nivel de salud actual ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste un chequeo anual? Ya sé que siempre hablo de los chequeos anuales Pero para mí es importantísimo que la gente se haga sus chequeos anuales Ahí estás revisando tu salud Estás tomando las riendas sobre tu salud Y es importantísimo que lo hagas Entonces mi recomendación, mi principal recomendación para 2022 es que te enfoques en lo que puedes controlar. Tú puedes controlar cuánto riesgo tomas en tus inversiones. Si te preocupa que caiga la bolsa, si te preocupa que la bolsa siga subiendo, puedes controlar cuánto riesgo vas a tomar en tus inversiones de acuerdo a tu edad de acuerdo a tu situación de vida de acuerdo a dónde estás de acuerdo al tamaño de tu portafolio puedes controlar cuánto riesgo tomar puedes controlar cuánto sacar de ese portafolio si es que ya estás jubilado si es que ya estás jubilada yo sé que me escuchan muchos jubilados puedes controlar eso entonces no importa a final de cuentas no importa lo que pase con lo que no puedes controlar ya lidiaremos con eso cuando te impacte a ti directamente ya lidiarás con eso y aquí quizás estás, quizás estás pensando oye Miguel pero si cae la bolsa mi portafolio se va a caer y voy a tener menos para vivir tu portafolio debe estar diseñado de tal manera que las caídas se vean como parte del proceso del portafolio. Las caídas son un hecho. Es inevitable, inevitable que la bolsa caiga. Es imposible saber cuándo va a suceder. Es imposible saber cuándo va a caer la bolsa. Pero desde el principio creas tu portafolio de tal manera que ya sabes que puede caer y ya sabes cuál va a ser, cuál podría ser el impacto de si cae ese portafolio de qué manera te va a afectar tu vida o no si cae ese portafolio entonces tú puedes controlar muchas cosas lo importante es que te des cuenta que lo puedes hacer lo importante es que te des cuenta del control que tú tienes sobre tu propia vida mucha gente lo ignora te lo digo con toda claridad mucha gente ignora el control que tiene sobre su propia vida y se deja llevar se deja llevar por los papás, se deja llevar por el jefe, se deja llevar por la pareja, se deja llevar por los hijos, se deja llevar por todos los demás. Y no se dan cuenta del poder que tienen sobre su propia vida. Entonces mi invitación para este, para este año, mi invitación para este podcast es, número uno, que te enfoques en las cosas que puedes controlar. Y número dos, que te des cuenta del poder que tienes sobre tu propia vida. Cuando hagas estas dos cosas, te vas a dar cuenta que quizá no es necesario que veas las noticias. Quizá no es necesario sentirte informado o informada. ¿Qué ganas sintiéndote informado o informada? ¿Qué emociones te genera ver las noticias o leer las noticias o escuchar las noticias? ¿Qué emociones te generan? ¿Te hace sentir bien? ¿Te hace sentir mal? Oye, Miguel, pero voy a ser un ignorante si no leo las noticias, si no veo el periódico, si no hago esto, si no hago el otro. ¿Ignorante a los ojos de quién? ¿Para qué? Entonces te invito a que lo pienses, te invito a que lo consideres, que pongas mucha atención a los medios que consumes así como seguramente vas a poner más atención a lo que comes este año, al menos por ser la primera semana de enero, así como vas a poner atención a lo que vas a comer de alimento, te invito a que pongas más atención a lo que vas a comer de contenido. ¿Qué podcast vas a escuchar? ¿Qué noticias vas a escuchar? ¿O vas a escuchar noticias? ¿O vas a dejar de hacerlo? ¿Qué páginas vas a leer? ¿Qué libros vas a consumir este año? Enfócate en tu crecimiento, en tu desarrollo personal, en desarrollar tu mente, en abrir tu mente, en leer ideas nuevas, en hablar con gente con ideas diferentes a la tuya. No para que te convenzan, sino para que entiendas o ideas diferentes a las tuyas. Imagínate nada más qué podrías hacer este año si te enfocaras en esas dos cosas. Si te enfocaras en lo que sí puedes controlar. Y si te enfocaras en darte cuenta sobre todo el poder que tienes sobre tu propia vida. Pero bueno, nada más te quería compartir estas dos ideas. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por acompañarme. Te deseo que el 2022 sea un año genial en todos los aspectos. Te deseo que este año logres lo que te propones, y que sueñes y que hagas. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana. Como siempre, te invito a que me sigas en facebook.com, diagonal Miguel Gómez, consejero. Pero, pero, ahora te voy a invitar con más claridad a que te inscribas a mi boletín en miguelgómez.link, diagonal correo, miguelgómez.link, diagonal correo. ¿Por qué? Porque mi boletín de correo se va a convertir en mi principal fuente de contenido después del podcast. Ya no voy a escribir tanto en Facebook. Ahora va a ser más a través de mi boletín de correo. Entonces, únete a las casi mil personas. Casi mil personas que están ahí. Bueno, nos vemos la próxima semana. Que tengas un excelente, excelente día. Muchas gracias por acompañarme. Que te vaya muy bien.